0: Ja, alors. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche haben wir das Schwerpunktthema, darauf sollten Franchise-Unternehmen mit vielen Websites aus SEO-Sicht achten. Ja, das ist ja ein spezielles Thema, was aber denke ich einige Unternehmen betrifft und von diesem Thema kann man auch Ableitungen auf ähnliche Fälle treffen, von daher finde ich das ganz interessant. Außerdem, ähm, wenn Google die Homepage einer Website rankt und nicht die eigentlich dafür vorgesehene Unterseite. Wir schauen mal drauf, woran das liegen kann und welche, ähm, ja, welche Gegenmaßnahmen man treffen kann. Wenn Google eine URL nicht crawlt, dann äh, liegt es nicht an der URL, sondern an der gesamten Website. Dann müssen wir Abschied nehmen von einem ja, Urgestein unter den SEO-Tools, nämlich das URL-Parameter-Tool wird abgeschaltet und die Verwendung von Bildern bringt keine besseren Rankings in der Websuche. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Fangen wir gleich an mit der Titelmeldung und zwar geht es um Franchise-Unternehmen. Ja, ein Franchise-Unternehmen ist in der Regel dadurch ähm, gekennzeichnet, dass es eben ein, ja, einen sogenannten Franchise-Geber gibt, also ein Unternehmen, das dann äh, vertraglich ähm, verschiedenen ähm, anderen Unternehmen, den sogenannten Franchise-Nehmern, äh, Entschuldigung, die Möglichkeit gibt, ja, äh, Unternehmensmaterialien, Logo, äh, Ladenausstattung, was auch immer. Ähm, zu nutzen und ähm, auf diese Weise dann können diese Franchise-Nehmer vom Franchise-Geber profitieren, auf der anderen Seite profitiert natürlich auch der Franchise-Geber, weil er dafür bestimmte Vergütungen erhält von den ähm, Franchise-Nehmern und äh, es gibt viele Beispiele für solche Franchise-Unternehmen, wie zum Beispiel im Bereich Fast-Food-Restaurants gibt es sowas, ja, also in verschiedenen Ausprägungen und ähm, es gibt natürlich gerade, was solche Franchise-Konstrukte angeht, Herausforderungen, wenn es um die Suche und um SEO geht, denn ähm, häufig ähneln halt die Websites der einzelnen Franchise-Nehmer sehr stark äh, einander und auch der Website des Franchise-Gebers und ähm, auf diese Weise kann es natürlich zu einer internen Konkurrenz zwischen diesen Websites kommen und ähm, ja, worauf man dann achten sollte beziehungsweise was da äh, getan werden könnte, dazu hat sich jetzt ähm, John Müller geäußert in den Google Search Central SEO Office Hours vom 18. März und ähm, er verwies dabei zunächst auf eine mögliche Verbindung oder Parallelen zu Doorway Pages, also zu Seiten, die inhaltlich fast identisch sind und bei denen jeweils nur eine kleine inhaltliche Variation vorliegt. Ähm, Doorway-Pages haben das Ziel, jeweils auf, das, äh, auf dieselbe Seite weiterzuleiten. Äh, man findet Doorway-Pages zum Beispiel auf Websites, die für viele Städte oder Regionen jeweils fast identische äh, Unterseiten ähm, enthalten. Ähm, bei Franchise-Unternehmen mit verschiedenen Standorten sieht das jedoch ein bisschen anders aus. Ähm, hier sei das Problem möglicher Doorway-Pages wahrscheinlich nicht gegeben, wie Müller erklärte. Allerdings könne es bei einer ähm, sehr großen Anzahl inhaltlich ähnlicher Seiten zu einer Verwässerung des Gewichts der Seiten kommen, was insbesondere bei Suchanfragen mit einem starken Wettbewerb eben nachteilig sein kann. Und John Müller empfahl daher, sich genau zu überlegen, wie die Inhalte zwischen den verschiedenen Seiten aufgeteilt werden sollten. Bei stark umkämpften Themen sollte man zentrale Seiten erstellen, die im Wettbewerb bestehen können und auf den Unterseiten der Franchise-Nehmer sollten dagegen Inhalte zu finden sein, die speziell für die Kundinnen und Kunden der jeweiligen Unternehmen interessant sind. Als Beispielthema äh, für eine zentrale Seite nannte Müller im Zusammenhang mit Immobilien-Websites beispielhaft ein Rechner zur Bestimmung der Miete. Dagegen können zum Beispiel Miet- und Kaufangebote für einzelne Immobilien vor Ort besser auf den jeweiligen Unterseiten oder Unterwebsites aufgehoben sein. Hier kommt es also auf eine gute Planung und eine möglichst zielgenaue Aufteilung der Inhalte an, um einerseits für kompetitive Themen starke und zentrale Seiten zu haben und um andererseits all das, was einem äh, weniger starken Wettbewerb unterliegt und was für die jeweiligen Franchise-Nehmer wichtig ist, auf die jeweiligen Unterseiten der Unternehmen zu verlagern. Ja, nächstes Thema. Und zwar, wenn Google die Homepage statt der vorgesehenen Unterseite rankt, dann kann das verschiedene Gründe haben. Das habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt. Die Homepage ist natürlich die stärkste Seite einer Website in der Regel. Dadurch kann es eben passieren, dass statt der eigentlich für ein Keyword vorgesehenen Unterseite die Homepage in den Suchergebnissen von Google ähm, erscheint. Wenn das passiert, kann das ähm, an verschiedenen Gründen liegen. Ähm, dazu sagte John Müller, Google gehe in solchen Fällen davon aus, dass die Homepage ähm, dann der bessere Treffer für die Suchanfrage sei. Manche der zugehörigen Informationen befinden sich dann in der Regel auf der Homepage selbst und es könnte aber auch sein, dass Google die detailliertere Seite einfach als weniger gut bewerte. Also einer der beiden Gründe liege normalerweise vor und daraus ergeben sich mehrere Möglichkeiten. Entweder das Entfernen von Inhalten von der Homepage und oder das Verbessern der Unterseite. Allerdings sollte man beim Entfernen von Inhalten von der Homepage vermeiden, dass dieser aus den Suchergebnissen verschwindet, ohne dass eine andere Seite der Website in den Suchergebnissen nachrückt. Und das ist ein Balanceakt, äh, das hat John Müller auch eingeräumt. Ihr habt natürlich auch... Ähm die Möglichkeit, ähm, und das nannte John Müller nicht, ähm, die Verbesserung, äh, für eine Verbesserung der internen Verlinkung der Unterseite zu sorgen. Zum Beispiel durch einen Link äh, direkt von der Homepage auf die Unterseite kann man Google zeigen, dass die Seite wichtig ist. Und auch das kann die Chancen der Seite auf ein Erscheinen in den Suchergebnissen verbessern. Ja. Dann äh, nächstes Thema, und zwar, wenn Google eine URL nicht crawlt, dann liegt es nicht an der URL selbst, sondern an der Website. Dass Google nicht alle URLs einer Website indexiert, ist normal. Dass Google bestimmte URLs einer Website nicht einmal crawlt, kann auch vorkommen. Und angenommen, das passiert... Ähm, obwohl die URL nicht per Robots.txt gesperrt ist und äh, sie grundsätzlich auch indexierbar wäre, dann taucht die URL im Bericht zur Indexabdeckung der Google-Search-Konsole unter der Kategorie Gefunden zurzeit nicht indexiert auf. Ähm, wenn Google eine URL nicht crawlt, dann liegt das allerdings nicht an der URL selbst. Äh, und warum das so ist, hat auch wieder John Müller erklärt, und zwar per Twitter. Google kann nämlich die Qualität der URL gar nicht bewerten, ohne sie zuvor gecrawlt zu haben. Und man sollte sich in äh, solchen Fällen dann besser auf die gesamte Website konzentrieren und sich äh, die anschauen. Etwas anders sieht es mit URLs aus, die Google crawlt und dann trotzdem nicht indexiert, denn diese URLs... Äh die äh, könnten dann tatsächlich selbst Qualitätsprobleme haben und ihr findet diese URLs im Bericht zur Indexabdeckung der Google Search Konsole unter der Kategorie gecrawled zurzeit nicht indexiert. Hier solltet ihr also nicht nur die äh, Website äh, an sich einem kritischen Blick unterziehen, sondern eben auch die jeweilige URL. Ja, dann kommen wir zu einer fast schon etwas traurigen Nachricht, wie ich finde, wobei ich persönlich äh, keinen Bezug dazu habe, weil ich das Tool nicht nutze, nämlich das URL-Parameter-Tool, das wird eingestellt ähm, im kommenden Monat, beziehungsweise im Lauf des April. Es ähm, war zu erwarten, dass Google das URL-Parameter-Tool abschalten wird, das stammt noch aus früheren Zeiten der Google-Search-Konsole und es dient dazu, Google über die Verwendungsart von URL-Parametern zu informieren, damit Google dies beim Crawlen berücksichtigen kann. Das war zum Beispiel hilfreich für URL-Parameter, in denen Session-IDs angegeben werden und die sich nicht auf die Darstellung von Inhalten auswirken. Denn wenn ihr solche Session-IDs habt und URLs mit Session-IDs, dann kann es da beliebig viele von geben und die URLs zeigen trotzdem jeweils auf die gleichen Inhalte, was dann die Zahl der äh, zu Crawlenden URLs unnötig erhöht. Und in einem äh, Blogbeitrag schreibt Google, die Zeiten seit der Einführung des URL-Parameter-Tools hätten sich geändert. Google sei inzwischen viel besser darin geworden, die Funktion von URL-Parametern zu erkennen. Zudem seien nur etwa 1% der per Tool gemachten Angaben zu URL-Parametern tatsächlich hilfreich für das äh, Crawlen. Das heißt, das Tool werde in einem Monat deprecated, was so zu verstehen ist, dass es von Google nicht mehr verwendet wird und wahrscheinlich auch nicht mehr angeboten wird. Betreiberinnen und Betreiber von Websites müssen laut Google aber nichts unternehmen. Google werde automatisch lernen, wie es mit den URL-Parametern umgehen müsse. Ja, und erst kürzlich hatte John Muller wegen möglicher Fehler in der Handhabung von der Verwendung des URL-Parameter-Tools abgeraten, ja. Und dann noch zur letzten Meldung und zwar bringt die Verwendung von Bildern keine besseren Rankings in der Websuche. Nur weil es auf einer Seite eines oder mehrere Bilder gibt, rankt eine Seite in der Websuche von Google nicht besser. Das hat John Müller bestätigt, auch wieder in den Google Search Central SEO Office Hours. Und er sagte dies im Zusammenhang äh, mit seiner Antwort auf die Frage, ob man äh, auch für rein dekorative Bilder und Stockfotos ähm, Alttexte setzen sollte. Und dazu sagte Müller, Alttexte würden Google dabei helfen, Bilder besser für die Bildersuche zu verstehen. Wenn man ein Bild nicht als wichtig für die Bildersuche erachtet, zum Beispiel weil es sich nur um ein dekoratives Bild oder ein Stockfoto handelt, das es auch auf vielen anderen Websites gibt, dann könne man damit machen, was man wolle. Allerdings sollte man auch auf die Barrierefreiheit achten ähm, und die sei sogar noch wichtiger als der reine SEO-Aspekt. Bilder können äh, allerdings auch außerhalb der Bildersuche einen Mehrwert ähm, in der Suche bieten. Beispiele sind Featured Snippets oder Rich Results mit Bildern, wie sie Google zum Beispiel für Rezepte anzeigt. Da erscheinen Bilder dann auch tatsächlich direkt auf den Suchergebnisseiten der Websuche. Allerdings gilt hier die Regel, umso einzigartiger und wertvoller ein Bild für den Rest der Inhalte einer Seite ist, desto mehr sollte darauf geachtet werden, die Bilder entsprechend auszuzeichnen und sie zum Beispiel mit Alttexten zu versehen. Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende wieder angekommen, diese Ausgabe von SEO im Ohr. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt, wie immer, und an dieser Stelle auch mein Hinweis, wenn ihr Themenwünsche habt, Fragen, Kritik äußern wollt, dann meldet euch gerne Uh, ihr könnt mich erreichen über info.seo-südwest.de per Mail oder auch über die verschiedenen sozialen Netzwerke. Genau, schreibt mir einfach oder uh, kontaktiert mich auf dem Weg, wie ihr das gerne möchtet. Ich freue mich drauf und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr. Und bis dahin schaut auch täglich auf SEO Südwest vorbei. Da versorge ich euch mit den aktuellsten SEO News jeden Tag. Und das war's jetzt auch wirklich. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.